0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozta az ünneplőket, névnapot, születésnapot ünneplő testvéreket, családi együttlétben örvendezőket, mint ahogy Isten áldását kérjük arra a családra is, aki Gyászát, fájdalmát hoztam a közünk. Adja az Isten, hogy az ő vigasztaló szeretete gyúgyítsa a felszakadt sebeket. Amen. Isten tiszteletünk, kezdetén 221. számú énekünket énekeljük annak az első versét. 221-es énekünk. Első verse így kezdődik, adjunk hálát minnyájan az Atya Úr Istennek. szeretett testvérek a gyászoló család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy az elmúlt héten, illetének 91. esztendejében eltemettük Lénárt Jánosné nagy Margit testvérünket. Isten vigasztaló szava, prófét a könyve 40. részének 6-8-ig terjedő verseiből hangzott egy hang szól, kiálts. Én megkérdeztem, mit kiáltsat. Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az úrszele. Bizony csak fű a nép, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Elköltözött testvérünktől búcsúzott lánya Aranka, Tia, Jani, Menje, Márti, szeretett unokái Mártika és Lívia, unokavejei Csabi és Tamás, és dédunokája Zsófia, unokatestvérei Margit és Marika családtagjaikkal, és búcsúztak a közeli és távoli rokonok, ismerősök, szomszédok. Elköltözött testvérünk nyugodjon, békességben Szeretteit pedig vigasztalja a minden vigasztalásnak Istene és Atya. Az elmúlt napon csendítés volt, amikor a harang Kósik Rudolf halálát jelezte, aki 51 évesen távozott. Volt kérésére holnaptól a temetésig délben harangozás lesz az emlékére. Szeretteinek vigasztalódást kívánunk. Temetéséről később intézkednek. Holnap 13 órakor helyezik örök nyugalomra apostol Bálintnét 80 esztendős korában. Temetése múcsonyban lesz, itthon megszólalnak a harangok a temetés alkalmával. Nyugodjon majd békességben. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért is, Lénárt János és Hósi Attiláné édesanyjuk emlékére 20 ezer forintot ajánlottak föl. Mata Józsefnének köszönjük az urasztalai jegyek felajánlását, valamint 15 ezer forintot Isten dicsőségére. Valamint köszönjük a név nélkül felajánlott 10 000 forintos adományt. Isten áldása legyen az adakozók életén és adományain, valamint köszönjük az Urasztali Csokrot, Birta, Erzsébet, Kárpátáj ajáról származó testvérünknek. Az elmúlt héten a adomány adományösszege 22.170 forint volt. Isten áldása legyen az eképpen is adakozókom. Hirdetem, hogy még lehet jelentkezni a gyülekezeti kirándulásunkra egészen október, illetve augusztus 28-áig. Azt követően pedig majd azok, akik jelentkeztek, egy jelentkezési lapot adatokkal fognak majd kitölteni. Reméljük, hogy Isten áldása lesz ezen a tervünkön és gazdagodva térünk majd vissza erről a kirándulásról is. Több hirdetnivalón nincs, Isten legyen gyülekezetünk, pásztora Isten tiszteletünk folytatása képpen 89. Zsoltárunknak első és második versét fogjuk énekelni. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló szavát, amely írva található a 30. Zsoltárban. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek majomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmetből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ nekem a vérem, ha leszállok a sírgödőrbe? Háláta de neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen! Légy segítségemre, Uram! Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem. Örökké magasztallak, Uram Istenem! Amen! Testvéreim, értek, valljuk meg, ami bűneinket, mondjuk el közösen, fennhangon, Kálvin János bűnvaló imádságát. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, ime egybegyültünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasízd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és a reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Az ige hallgatására készülődve 263. számú énekünket énekeljük. Isten igényét Máté Evangéliuma negyedik részének, negyedik verséből olvasom eképpen. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, megterítve áll az úrasztala, új kenyérért való hálaadó ünnepet ülünk, államalapítást, keresztjén államalapításunknak ünnepével együtt. Az új kenyér nem kell ecsetelni, hogy mennyire központi, mennyire fontos, az ember életében, hogy tulajdonképpen az élet a jövendő garanciája, legalábbis ami a földi dimenziókat jelenti. És a hálaadás mérhetetlenül fontos. Fontos a keresztjén ember számára, hiszen ilyenkor mondjuk ki, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy megtartottad az életemet, köszönöm, hogy erőt adtál, köszönöm, hogy áldást adtál. És most, amikor olyan sok száraz nap van mögöttünk, most, amikor azt halljuk, hogy bizony nagyon megcsappant a termés, alig-alig van gabona. Amikor azt halljuk, hogy inséges idők néznek ránk, nem csak a szárasság miatt, hanem a háború miatt, különböző gazdasági dolgok miatt, akkor talán kicsit furcsán állunk meg ezen a hálaadó ünnepen. Mert a hálaadás... Mind az Ó, mind az Új Szövetségben szorosan kötődik a megtapasztalt kegyelemhez, Isten megtapasztalt jó indulatához. Valamit kaptam, értékelem, tudom kitől kaptam, és adok érte valamit. Vagy adok valamit akár Istennek, hogy aztán majd kaphassak, hogy adjon. Természetesnek tűnik ez a dinamika. Adok, hogy adjon. Közöttünk is ez van. Ha valaki ajándékot ad, akkor azért megnézzük, hogy milyen értékű az, hogyha legközelebb nekem kell majd ajándékoznom, megajándékoznom azt az illetőt, akkor nehogy kevesebb legyen, amit én adok. Méregetjük. Nehogy szégyent valljunk. Amikor van miért, amikor kézzel fogható a kegy, a jó indulat, akkor könnyen mondjuk ki, köszönöm. Míg jó dolgom volt, mondja a Zsoltáros, azt gondoltam, nem tántorodhatom meg soha. De... Van olyan, amikor bizony-bizony hiányt szenvedünk. És nem csak kenyérben, hanem egészségben akár. Hiányt szenvedünk, valakinek a közelségét hiányoljuk. Talán végérvényesen. Ilyen a gyász. Amikor valaki elmegy a minden élőknek útján, és... Olyan nehéz akkor azt mondani, hogy köszönöm. Köszönöm akár azt a kilencven esztendőt is. Mert fájdalmasabb, nyomorúságosabb a hiány, mint az a sok korábban megtapasztalt áldás. Amikor elrejted orcádat, nagyon megrettenek. Mondja a zsoltáros. Amikor kedvezőtlen az időjárás, amikor szegénység van körülöttünk, s talán minket is, nagyon érint, amikor betegséget, gyászt, veszteséget élünk meg, amikor másként alakulnak a dolgaink, mint ahogy terveztük, és azt hiszem, hogy Megérkeztünk, mert szerintem mindenki az itt jelenlévők közül el tudná már mondani, hogy volt ilyen. Volt ilyen az életemben, amikor valamit vártam és nem kaptam meg, nem érkezett meg. Amikor másként alakult. Isten iránti hálánk ennek a függvénye. És be kell vallanunk, hogy nagyon sokszor igen. Isten iránti hálánk sokszor a mennyiségek függvénye. Ha van, ha kaptam, adok. Ha nem, akkor mit teszek? Hátat fordítok? Megharagszom az Istenre? Ott hagyom? Nem törődöm vele? Kinek ártok vele leginkább? Mert azzal, hogy én elrejtem az arcomat, az Isten arca elől, tulajdonképpen saját magamat károsítom. Hamis elképzelés az, hogy ha jól van dolgom, közel vagyok az Istenhez, és ha rosszul megy sorom, akkor távol vagyok. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy jó dolgában távolodik el leginkább az ember az Istentől, és bizony-bizony, amikor nehéz a sorsa, amikor meg kell álljon, amikor el kell gondolkodjon, amikor jön a betegség, akkor kezd felébredni, akkor kezd újra és újra közelebb kerülni. Mert amikor nincs ok a hálára, akkor van talán a legnagyobb szükség arra, hogy ne engedjem el az Isten kezét. Azt kell elmondanunk, hogy amikor nincs ok a hálára, akkor is vanok. Mert a bűneset után, amikor Isten bünteti, az embert, a földet, akkor azt mondja, hogy átkozott a föld, tövist és bogáncs kórút teremjen, arcod verítékével dolgozd meg ezt a földet, és ehhez képest még az 50%-os termés is gazdag. Csak mi mindig a másik oldalról közelítjük meg a dolgokat és nézzük. Ha belegondolunk, hogy még mindig nem úgy bánik velünk az Isten, ahogyan megérdemelnénk, hogyha érdemeink szerint bánna velünk, akkor azért sokkal hamarabb magunkba szállnánk. Ő a semmiből teremtő úr. A matéria nem tartja rabságban. És... Jézus nagyon jól tudja ezt, akkor, amikor a kísértőnek azt mondja, aki látványos változást a nagy mélységben, a nagy éjségben, a nagy szükségben csodát akar kicsikarni belőle az ő szavára. Azt mondja, nem csak kenyérel él az ember, hanem Isten igéjével is. Bőjtben, a kevésen, amikor elengedem a fölösleget, és sokszor nem csak a fölösleget, hanem még a szükségest is, akkor valami teljesen logikát nélkülöző csoda történik, és hely szabadul fel valami más számára, mert a szükség, ezt is hozhatja. Felszabadul a hely, Isten igéje, a vele való közösség számára. Amiben Isten sokszor a szükségen keresztül akar bevonni, vagy abban megtartani. Amikor tehát nincs oka hálára, akkor nem a fordítás hanem a még szorosabb kapcsolat tart meg. Hogyan lehet benne lennie ilyenkor az Istennel való kapcsolatban? Hogyan lehet imádkozni, amikor belül minden sajok, amikor hiányt szenvedek, amikor fájdalmam van, amikor gyászban járok, amikor bizonytalan vagyok a jövendő felől? Csak is őszintén, amikor nehéz örömmel ott állni, akkor állj oda a félelmeddel. Mert Isten nem szereti a képmutatást. Nem tűri, és őt nem is lehet becsapni. Magamat is becsaphatom, áltathatom magam azzal, hogy milyen jó. Megpróbálom elhordozni, elviselni. De amikor fáj valami, akkor ki kell mondani, és hol máshol mond ki, ha nem az Isten előtt. És kiállts. Az Zsoltáros is kiált, kérlel, érvel. Azt mondja, hogy amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad neked, aki porrá lett? Hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram! Sok minden belefér az imádságba. És ez a mi szerencsénk. Az a mi szerencsénk, hogy Isten Meghallgatja a panaszunkat. Meghallgatja a kiáltásunkat, a kérlelésünket, az érvelésünket, a tusakodásunkat, a bánatunkat. Azt, hogy nem érezzük jól magunkat, hogy nem komfortos, amiben vagyunk. Azt, hogy nem tudjuk, hol a hiba. Azt, hogy akár még őt is hibáztatjuk. Meghallgat. Előttünk van Jobb a nagy szenvedő, aki nem fordított hátat a legnagyobb mélységben sem. Vagy ott van József, vagy Ábrahám, aki nem átallott Istennel piacolni szinte életekért. Hát, ha volna ötven igaz sodomában, és fokozatosan megy le a szám, Hát, ha volna tíz igaz. És nincs annyi sem, de nem istenem múlott. Ő meghallgatta. Ő belement. Mint ahogy belemegy abba is, hogyha te hozzá. Hogyha mered magadnak bevallani. Ha magadnak kimondani és megfogalmazni, hogy ez és ez fáj. Itt és itt rontottam el. Hogyan akarsz tovább lépni, ha ott vannak a beteg gócok a lelkedbe, amit magadnak sem mersz elmondani, és természetesen Isten előtt sem öntött ki a lelked. És nem végül. Ott van Jézus, aki keresztre feszítése előtt imádkozik. Könyörök, És ki mondja, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Mert tudja, hogy az atyának ezt is el lehet mondani. De azt is tudja, hogy az atya jobban tudja. Hogy az ő utai másak, mint a mi utjaink, az ő gondolatai másak, mint a mi gondolataink. És ő ki tudja mondani, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amiképpen te. Amikor ösztönösen nem jön a hála, a legfontosabb, hogy ne szakadjunk el tőle, hanem maradjunk vele kapcsolatban, őszinte, imádságban. a Jézus a pusztában úgy tudta kimondani éhesen, Kísértés közepette, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hogy kapcsolatban volt az Úrral. Negyven napon keresztül, bőtölt, imádkozott. Az Isten jelenlétében élt, mindent kizárva, vele volt közösségben, és így lehet kimondani. És azt is tudnunk kell, hogy ez nem történik meg egyik pillanatról a másikra. Most azt mondhatnánk, hogy jaj, hát közülünk ki volna képes erre? Senki. Én bizonyosan nem. Most nem. De tudom azt, hogy ebbe is bele lehet gyakorlódni. Tudom azt, hogy minél többször vagyok mélységben, és minél többször maradok ebben a mélységben, az Isten közelében, annál inkább tisztít, annál inkább emel fel, és ez a tapasztalás, hogy megkegyelmezett, hogy újra irgalmába fogadott, hogy megérezteti az ő gondoskodását velem, ez erősít és legközelebb talán már egy lépcsőfokkal feljebbről indulunk. És tudnunk kell, hogy az az állapot, amikor már a nyomorúságban is a dicsőítés az első, na hát az az állapot nem itt van a földön, hanem majd odát, De addig lassan-lassan lehet fölfelé lépkedni. Immanuel Kant mondta, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ameddig a hála valahol akkor mondódik ki, amikor megtapasztalom az Isten segítségét, az Isten dicsőítése akkor születik meg, amikor egyedül benne gyönyörködöm. Akkor is, hogyha Abban a pillanatban nincs rá okom. Istennel kapcsolatban lenni bármilyen élethelyzetben a legnagyobb erőssége az embernek. A vele való közösségbe hív ma minket az Úr. Akkor, amikor a megterített asztalhoz hívogat, a legszebb jele annak, hogy ebbe a közösségbe ti be akartok lépni, az, hogy itt vagytok. Az, hogy vágytok különböző élethelyzetekből, különböző mélységekből vagy magasságokból, de ugyanoda vágytok. Abba, hogy vele legyetek. És ő megajándékoz az ő jelenlétével. Befogad, megmos. Fogadjuk hálás szívvel ezt a meghívást ebbe az úrvacsorai közösségbe. És engedjük, hogy gyakorolja velünk, és gyakorolja bennünk azt, hogy egyre inkább ki tudjuk mondani. Köszönöm. Ezékiás király, miután azt a Hírt kapja, hogy vessen számot az életével, mert meg fog halni. Befordul, sír, kiállt, kérleli az Istent, és meghallgattatik. És Ézsaiás profétán keresztül Isten azt üzeni neki, hogy még napokat told a napjaihoz, 15 évet. És ennek az a jele, hogy valóban megtörténik, Hogy a napórán a fokok visszafele mennek, ott, ahol már egyszer elhaladtak. Nagyon sokszor szeretnénk megváltoztatni a megtörtént dolgokat. Képtelenek vagyunk rá. Emberileg lehetetlen. Istennek azonban minden lehetséges. Ő ki tudja törölni a lelkünkből a legnagyobb fájdalmat is. És be tudja tölteni azt az űrt, ami ott keletkezett az ő lelkével, az ő örömével, az ő békességével. Ez kiás király ki tudja mondani, hogy javamra vált, áldásul volt nekem a nagy nyomorúság. Milyen jó lenne, hogyha... Mi is ebbe gyakorlódnánk bele, hogy amikor visszatekintünk, akkor azt tudjuk mondani, áldásul volt. Mert növekedtem általa, mert gazdagodtam általa, mert közelebb kerültem általa Istenhez, és ahhoz, hogy az ő dicsőségére éljek, Amen. Kegyelmes Istenünk, alázattal hajtjuk meg fejünket, állunk meg előtted, amikor visszatekintünk elmúlt napokra, hetekre, évekre, amikor talán nehezen szedjük össze szavainkat, hogy kimondjuk a hálát feléd, mert úgy érezzük, hogy megrablódtunk. Urunk, köszönjük a lét, a lélegzés halk örömét. Köszönjük, hogy napokat toldasz a napjainkhoz. Köszönjük, hogy nem érdemeink szerint cselekszel velünk, hanem irgalmasságot szerint. És köszönjük, hogy áldássá tudott tenni még a nyomorúságot is. Vezess minket tovább a Te utadon. Tisztogasd meg a mi szívünket, lelkünket, látásunkat, reménységünket. Ajándékozd magad nekünk. adhogy hogy veled közösségbe lépve, élve, világossággal lehessünk mi is, a te világosságodnak a hordozóivá, és e világosságon keresztül, cselekedeteinken keresztül dicsőíthessünk, és mások is dicsőítsék a te nevedet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És készüljünk az urvacsorai közösségre a 361. számú énekünk első, második és harmadik versét énekelve. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent vacsorát. Elénk ezt Pálapostól a Korintusbeli gyülekezethez írott első levelében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár amaz új testámentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek ezt a kenyeret, és isztok ebből a pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Amen. Testvéreim, megvallottuk bűneinket, most pedig csendben Magunkba szállva vigyük azokat Isten ítélő széke elé, és könyörögjünk érgalmáért. Tiszta szíved teremts bennem, Úristen, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neved el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Urunk irgalmazz, Urunk bucsás meg nekünk. Urunk, részeltes a Te kegyelmed ajándékaiban. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről is, az egyetemes keresztjén egyház hitvallásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, Megszületett Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreimén a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem, mindazonáltal anya egyházunk állandó gyakorlatához hülyen, néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, Szent fiát az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érette megbocsátja. Hisziteke, valljátok-e ezt? e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, Általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz. Hisziteke, valljátok ezt? Igériteke, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Igériteke, fogadjátok ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem nektek, a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyenvaló kegyelméből, fia érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! és készüljünk az úrvacsorai jegyek vételére. Először kérném a presbitereket jelen kori, illetve a korábbi presbitereket, hogy fáradjanak ki, és azután pedig majd a férfiakat és az asszonyokat valószínű, hogy két körben, ugye? El együtt az Uram Jézus, a Te megtöretett testednek és kiontatott vérednek érdemében, részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. 722. számú énekünket énekeljük. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az ÚriSzent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. E szent szövetség erejében kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többi bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat, keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit titeket meg ne Istennek szeretetétől, melyet kijelentett Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, Bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Amen. Értek, adjunk hálát Istennek a velünk közölt kegyelemért. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetett, igédet, megerősíted a sákramentumok pecsétjével is, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert minnyájan az egy kenyérből eszünk, mert egy az úr, egy a hit, egy a keresztség, és minnyájunkat egy reménységre hívtál el. A durunk hogy ebben a reménységben erősödhessünk, hogy ebben a reménységben ismerjük föl azokat a dolgainkat, amelyekért neked adhatunk hálát. Családtagjainkért, szeretteinkért, újszülöttekért, új életet nyertekért, örök életet nyertekért. Adatjánk, hogy a te reménységedet képviseljük ebben a reményvesztett világban, segíts minket ezen az úton járni, támogass minket, taníts minket, és hogyha a mélységeken keresztül vezet is az utunk, légy mellettünk, fogda kezünk, és ha te velünk vagy, nincs, aki ellenünk állhatna. Így könyörgünk gyülekezetünkért, minden jelenlévő tagért. Könyörgünk azokért, akik ma nem tudnak itt lenni, vagy máskor kapcsolódnak majd be ebbe az Isten tiszteletbe otthon. Könyörgünk a betegekért, akik már nem tudják elhagyni hajlékaikat. Könyörgünk azokért kék még nem vágynak a te közeledbe lenni, ad hogy növekedjék bennük is a vágy, kérünk, hogy valamennyünk szívében. Áld meg közösségünket, áld meg az itt jelenlévőket, akik más helyről érkeztek, hogy az ő életük is a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk, légy ezzel a világgal, amely sóvárok, nyög, és várja a te fiaidnak megjelenését. Tégy minket a te fiaiddá. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket, Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, záróének a 799. számú énekünk első három versét fogjuk énekelni, azt követően pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Legyen Isten áldása ezen a házon és a hajlékukon, ahová hazatérünk. Áldás békesség.